0: Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allo, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bienvenue dans ce premier hors-série de Allo Cap Emploi. Après avoir visité la formation Open Edge à l'impression additive, nous voici dans l'usine qui est à l'origine de cette formation d'impression 3D. Il s'agit d'Alchimie, spécialiste en imprimante 3D industrielle. Je suis accompagné de Benoît Aubert, le directeur de Capoplo 57 et de Danielette, l'ingénieur Enim que j'ai interrogé pour notre podcast numéro 7 dédié à la formation 3D et nous demandons à Alain Skiba, le président d'Alchimie, comment Alchimie et Open Edge ont été créés. Mais on lui demandera aussi quelles sont ses idées en période de crise sanitaire. Euh,
1: moi j'ai découvert la fabrication additive en 92, donc c'est réellement là où moi je me suis passionné du sujet. Euh, en 2006, euh, j'ai fait partie du mouvement Vem un mouvement international sur le sujet de, de créer une machine qui est auto-réplicante. Euh, en France, on n'était pas nombreux sur le sujet, il y avait un petit peu clair dans sur la planète euh, des gens qui se sont passionnés sur ce sujet-là, et ce qu'on appelle le, la technique de fabrication additive sur le dépôt de fil chaud est aussi de ce pro- projet-là, en tout cas qui a relancé ce, ce brevet-là. Il y avait en réalité, pour faire simple... Euh, trois grandes catégories à l'époque de, de techniques, une qui était basée sur les poudres, une qui était basée sur des résines, et la troisième qui était basée sur des thermoplastiques. Et pour faire simple, la technique qui était basée sur les thermoplastiques était certes la plus complexe, et donc celle qui avait le moins évolué depuis le début des brevets. Les brevets datent des années 80, et donc ces, ces techniques-là ont énormément évolué, mais sont, sont surtout été retenues comme euh, ce qu'on appelle le prototypage rapide, parce qu'elle servait surtout à faire des pièces de prototype. Donc prototype visuel, mais pas trop prototype euh, fonctionnel. Donc euh, la dernière des techniques, et donc celle à dépôt de fil, a cette particularité d'être basée sur des thermoplastiques. Or, comme beaucoup d'équipements sont basés sur des thermoplastiques, et quand le process est maîtrisé, on arrive à des résistances qui sont à peu près équivalentes à ce qu'on peut espérer avec de l'injection plastique. Et donc, on peut espérer faire des pièces fonctionnelles. Donc cet élément-là fait que c'est ce domaine-là qui m'a passionné, déjà parce qu'il était plus compliqué, et deuxièmement parce euh, bah, qu'il permettait d'aller jusqu'au bout de l'idée et de dépasser cette notion de prototypage rapide et de pouvoir rentrer dans dans des pièces qui vont être dans la vie de tout le monde, dans dans la production, dans dans l'aspect éventuellement médical aussi, euh, où ça va pouvoir apporter une vraie plus-value. Donc ça, c'était l'intérêt de ce sujet-là. Par contre, comme il était plus complexe, euh, donc c'est des choses qui n'avaient moins percé, et c'est le mouvement RepRap ré- qui a permis de rattraper, en fin de compte, euh, et de, créer ses, de rattraper ces ruptures technologiques. Pourquoi Parce que la chaîne numérique était complètement à créer. Pour faire simple, les deux premières techniques, elles sont relativement simples, à savoir, euh, quand on est sur une technique poudre, on gère le X, Y, Z en termes de déplacement, et on a juste à gérer, comme dernier point, je mets un agglomérat, ou pas, donc une sorte de colle qui va lier les choses ensemble, un liant, ou je vais échauffer localement, et je vais créer une microsoudure locale, et donc je vais constituer l'objet de cette façon-là. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le métal, sur le SLS et autres. Maintenant, sur, les, sur la résine, ce qu'on appelle la stéréolithographie, où on a une interaction entre la lumière et la matière qui crée soit un échauffement, soit une réaction chimique qui fait que ça se consolide. Donc on passe de l'état liquide à l'état solide par consolidation, mais par rayonnement, soit laser, soit des UV. Donc cette technique-là, elle a permis aussi de faire des objets très, très visuels, et donc même des objets très propres, très fins. Aujourd'hui, c'est, c'est des techniques qui sont totalement avérées, hein, donc ils sont aboutis. Mais là aussi, on s'enseigne ses propres limites. Le fait d'être dans un process qui interagit avec la lumière fait que le produit va continuer à vivre avec la lumière, et donc va continuer à réagir, soit chimiquement, soit se dégrader avec le temps, et libérer entre autres, et notamment, ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles, pas très bons pour la respiration humaine. Euh, donc, comme je suis un petit peu euh, amoureux de la nature, c'est pour ça qu'on est ici, hein, donc pour moi c'est important, que les gens, ils vivent bien, ils ont le droit de venir au travail, il faut qu'ils rentrent à la maison, ils sont en pleine forme. C'est mieux, fatigués, mais en pleine forme. Donc, euh, de, d'une façon générale, pour le bien et de la nature et de l'espèce humaine, certaines techniques ont en leur sein des handicaps. Donc, on a préféré euh, aller sur une technique qui est plus euh, respectueuse hein, de ça, et en même temps, qui, est, euh, quand elle est bien, bien gérée, peut devenir même plus pratique donc plus, euh, plus facile à, à, à couvrir l'ensemble des besoins, et non plus être dans le domaine que du prototypage, bien sûr, c'est toujours possible de faire des prototypes dans cette technique, mais en plus du prototype visuel, on peut avoir un prototype fonctionnel. Et on peut après donc faire des pièces fonctionnelles, de petite et de moyenne série, des pièces de maintenance, des pièces qui rentrent dans des process industriels, et jusqu'à des pièces euh, qui rentrent dans le domaine médical, voire des pièces qui peuvent rentrer dans le bien de consommation. D'une façon générale, on peut couvrir tous ces domaines. Et maintenant, par contre, cette technique, pourquoi elle a moins mûri que les autres Parce qu'elle était à l'époque plus complexe, elle est toujours d'ailleurs plus complexe, mais elle était surtout moins maîtrisable. Pourquoi Parce qu'il y a entre 30 et 60 paramètres, là où dans les autres techniques, il y en a 4 ou 5. Donc pour pour la poudre, c'est X, Y, Z, je mets de la colle ou je n'en mets pas. Pour la stéréolithographie, c'est X, Y, Z, je mets un faisceau lumineux. Et je gère son intensité par rapport au produit concerné. Et par contre, sur les, les dépôts de fil, on doit gérer la fluidité du matériau, la température vitreuse, la température de fusion, la vitesse à laquelle on la dépose. Euh, suivant la largeur du tracé qu'on va faire, elle va générer des effondrements plus ou moins importants. Dans une courbe, il faut gérer la, 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 différemment encore l'objet. Donc il y a soixantaine de paramètres qui sont à, à intégrer dedans. Donc les algorithmes qui sont derrière étaient beaucoup plus lourds. L'informatique de l'époque n'était pas en capacité de gérer ça en temps continu. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un peu été en sommeil pendant un certain nombre d'années. Le brevet date des mêmes périodes, mais c'était un peu au sommeil et c'est les autres qui ont explosé. Et le mouvement RepRap a permis de travailler sur le fond, donc sur tout le système de slicing, qui en fin de compte, le... avant d'envoyer les codes à la machine, qui est de gérer tous ces 60 paramètres de façon pertinente, donc ça a pris un peu de temps, et c'est une communauté internationale qui a démocratisé ça. Donc on travaille en dessus. D'où la fête qu'en 2006, moi je crée Alchimie, parce que le brevet est tombé dans le droit public en 2006. Ouais. Parce qu'avant, ouais. euh, dans, dans votre exercice professionnel, vous n'étiez pas dans l'impression additive Non, vous étiez euh, dans l'industrie, moi mais je... vous aviez une sensibilité en disant là, il y a quand même un... Ouais, euh... Je suis né en 69, je me suis passionné pour l'informatique dès, dès que j'ai pu. Si on regarde ben, 69 et qu'en 83, j'avais 14 ans. 83, c'est le début de l'informatique officiellement euh, grand public, même si c'est une fois de plus un schéma erroné de de dire que c'est le grand public, puisque PC, ça veut dire « personal computer », mais la réalité, c'est que euh, c'était les passionnés qui pouvaient à ce moment-là s'emparer du du sujet. Et j'en étais un, du haut de mes 14 ans, et je me suis passionné de ce sujet-là. Et je me suis toujours dit... Quand j'étais gamin, j'aurais aimé naître 20 ans plus tôt euh, pour créer, pour être à l'origine de, de, de ce genre de choses. Donc, frustré de ça, euh, bon, je fais mes études, je fais mon, mon service militaire. À l'issue, je trouve un travail en tant que métrologue, euh, donc mesure dimensionnelle dans l'espace. Donc à l'époque, peu, peu de machines en France. Euh, j'automatise, puisque comme passionné d'informatique, j'automatise le système. Et euh, dans la foulée de ça, euh, très clairement, un jour, je contrôle une pièce. Et cette pièce, c'était une pièce, je reçois le rapport. Le rapport, puisque j'avais déjà formé des gens pour gérer les machines, j'étais devenu responsable du, du service. Et puis je lis le rapport, puisque je, je, je suis un peu maniaque. Donc je lisais tous les rapports et je disais, il y a un problème sur celui-là, c'est pas possible. La pièce était uniformément mauvaise mais uniforme. Ça va faire qu'avant l'impression 3D, un prototype s'était fait soit dans du bois, soit dans de la résine, et c'était fait à la main. Donc penser à la main. Ce n'est pas imaginable, sans, euh, en fin de compte, interaction multiple, euh, notamment avec le, le bureau de métrologie, d'avoir une pièce qui est totalement uniforme, au centième près, avec un, dé, un défaut au centième. Ce n'est pas humain, quoi. Donc euh, on le fait, mais on le fait par itération. C'est-à-dire que nous on le mesure, à l'époque on mesurait, on mettait des différentes couleurs sur les zones qui étaient défectueuses pour qu'ici remette un coup de ponçage de 0,1, là un coup de ponçage de 0,2, et ainsi de suite. Et avec des itérations, on arrivait à des, des résultats où on atteignait le centième, mais c'était par itération. Alors que là, sous une première mesure, on avait un rapport qui était uniforme, en termes dimensionnels, c'est pas humain. Donc euh, je suis descendu au labo, je suis allé regarder... Et la pièce, bah, rien qu'à la texture, je, je, c'est, c'est ni de la résine ni du bois. <rire> Donc, euh, c'était de la poudre, et, et c'était une, euh, ça a été fait euh, d'ailleurs euh, à Nancy, et c'était la première imprimante 3D en France, qui venait euh, des états unis et qui a imprimé cette pièce-là. Et du coup, j'ai découvert le sujet, je me suis passionné du sujet, j'ai regardé tous les brevets, je me suis dit, bah, ok, ce coup-ci, je suis né 20 ans trop tôt. Euh, <rire> du coup, je me suis préparé pendant 20 ans. Je me suis préparé, donc c'était 92, et en 2006, euh, comme le brevet est tombé dans le droit public, je me suis dit, c'est, c'est le moment où on peut aller se concentrer sur ce sujet qui n'a été pas traité correctement. Et du coup, ben, je me suis passionné du sujet depuis, ben, j'ai créé Alchimie, et puis après en 2013, j'ai créé Open Edge, parce qu'à ben, un moment donné, tout seul, euh, on n'est pas aussi fort qu'à, qu'à plusieurs et c'est pour ça qu'on a créé en 2017 Alchimie production et puis après on a créé une structure de commercialisation. Voilà, c'est le début de l'aventure, elle, mmh. est, elle est là, mais elle, est, elle a démarré au moins au niveau intellectuel en 1992 et elle a réellement démarré d'un point de vue industriel on va dire 2017 et alors qu'elle a démarré d'un point de vue euh, démocratisation du sujet en 2006 et en 2000, euh, j'étais seul à peu près jusqu'en 2009. En 2009, euh, le premier de mes associés, hein, donc qui est aujourd'hui un de mes associés, m'a rejoint pour faire ce que moi je gérais d'un point de vue alimentaire, parce qu'il fallait bien vivre. quand on fait de la R&D, il faut, faut manger pour pouvoir avoir du temps pour pouvoir faire de la R&D. Donc à l'époque, je, j'étais consultant dans tout ce qui est domaine qualité, sécurité, environnement. Et cependant là, j'ai formé quelqu'un pendant un an, qui aujourd'hui j'ai encore mes clients sur ce sujet-là. Et ça a été le, ce qui m'a permis d'autofinancer euh, le démarrage du projet. Donc voilà comment ça, ça, s'est, ça a démarré. Puis euh, en 2000, euh, 2010, fin 2010, euh, euh, il y a une rencontre avec Nathalie, qui la fille de mon cousin, alors qu'elle était en train de faire son doctorat. Elle me dit Mais Je connais un mec, il est aussi fou que toi, il euh, faut que je te le présente. Il s'appelle Emmanuel Gillot, c'est lui qui a designé la folle rap. Donc euh, voilà le début de l'histoire, on s'est trouvés ensemble, j'ai dit ok, moi je suis sur le sujet, toi tu es aussi sur le sujet, on était quasiment les deux seuls en France à ce moment-là, on on se dit ok, on on s'associe, et on a créé OpenAge comme ça, et Nathalie nous a rejoint dans la foulée dès qu'elle avait fini son doctorat. Donc voilà, voilà comment ça a démarré. Derrière ça, on avait ça faisait partie de ce qu'on voulait diffuser. C'était un Démocratiser le sujet de la fabrication additive, notamment par les petites machines. D'ailleurs, à l'époque, j'avais, quand on s'est réunis au départ, on avait créé un site, ça s'appelait 3D Blind Skin. pour retrouver dans un vieux 01.net un comparatif qui a été fait. C'était le site le moins cher au monde pour faire des pièces imprimées. On avait divisé le prix par 40%. Donc juste pour donner un ordre d'idée. Mais c'est la seule arme qu'on avait. Nous, on était des petits Frenchies. Les autres, c'était des, des gros Américains. Donc euh, euh, Les seules armes qu'ils ont, c'est éventuellement des armes économiques euh, euh, qui, qui choquent. Quoi. Je veux dire, euh, donc, ça a ramené le marché un petit peu. C'est la première fois qu'on avait un petit peu impacté. Puis après, ben, on a continué dans cette voie-là. La Folder app, c'est la première machine où les plans ont été complètement mis en ligne. Et ça a donné naissance à tous nos concurrents. Pour être, pour être très simple, mais c'est pas, c'était, c'était dans la stratégie. C'est-à-dire que pour nous, il fallait démocratiser le sujet. Il faut savoir qu'il y avait des effets de tension, d'ailleurs, à l'époque, assez marrantes. corbot qui était les plus avancés dans le sujet, donc aux États-Unis, c'était trois associés, comme nous, on était trois en France. corbot euh, on, on travaillait avec eux. Hein. Donc, euh, on partageait, mais ils faisaient partie de la communauté. Et du jour au lendemain, ils ont été rachetés par Amazon, et tout s'est verrouillé. Et c'était, c'était opposé à l'idée de départ, qui était l'open source, l'ouverture. Quoi. Et donc, très rapidement, ben, on s'est dit comment on fait. Et puis, euh, et à ce moment-là, on a dit, OK, il n'y a plus de machine open source, alors que nous, on co- co- travaille sur le projet. Donc, on, on a pris le projet Folderap, on l'a mis en avant comme ça. C'est de là que c'est parti. Puisqu'au départ, on voulait juste démocratiser le concept de l'impression 3D. Le fait qu'on peut fabriquer des objets, qu'on peut réparer des choses qui étaient cassées pour éviter l'obsolescence programmée, quoi, d'une façon générale. Justement Alain, euh, pendant le Covid, est-ce que tu t'es dit que la fabrication additive pouvait apporter quelque chose La réponse elle est évidente, pour moi en tout cas. Euh, au moment où on a démarré le lendemain du, du jour où on nous a annoncé qu'on allait être confiné, du coup, euh, au final, bah, le lendemain matin, j'ai mis tous mes salariés en chômage partiel, donc ils sont restés tous à la maison, puisque je n'étais pas en mesure de leur apporter le niveau de sécurité euh, adéquat avec les inconnus qu'on avait du moment hein, aussi. Hein, donc. Et donc, sauf deux personnes, la mienne, et au final, euh, mon chef d'atelier qui, euh, qui, en fin de compte, on avait défini qu'il travaillerait mais à temps partiel. Et donc, quand on s'est croisé le lendemain matin, je dis « Ok, on va regarder tout ce qu'on peut faire ». En fabrication additive je lui dis écoute regarde tous les tous les masques tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire pour aider en même temps on a, j'ai pris contact avec deux trois amis qui sont dans le domaine médical en leur demandant qu'est ce que vous avez besoin comment ça se passe donc voilà et le lendemain matin on avait à peu près imprimé puisqu'on a suffisamment de machines on a réorganisé complètement l'usine on a déplacé toutes les machines on les a mis en ligne pour pouvoir être piloté par une personne donc euh, je venais le matin je lançais la ferme faisais le tour et puis on mettait 45 minutes à lancer toutes les machines. Et puis on revenait 6 heures plus tard pour récupérer ce que la ferme avait produite. On a fait plus de 5000 visières, dont les premiers clients ont été les hôpitaux de Strasbourg. Donc on a équipé pas mal de, d'hôpitaux à Strasbourg de, de visières. Ça s'était très rapidement mis en œuvre. Je, je crois que le troisième jour, on était déjà en train de produire des, des visières. On s'est très vite rendu compte que... Celle qu'on nous avait demandé de produire était pas optimum, donc on a amélioré Donc j'ai rappelé mon designer qui, lui, à ce moment-là est passé en télétravail, et donc il m'a redesigné des choses suivant les consignes qu'on lui donnait, et donc on a produit des visières différentes, qui s'imprimaient plus vite, qui cassaient moins, qui, voilà, donc on a, on a évolué là-dessus, et en parallèle de ça, donc on avait imprimé tous les masques. Et en imprimant tous les masques, on, on les a tous testés, on les a trouvés tous, je les ai tous trouvés non pertinents. Donc dans la mesure où je les trouvais pas pertinents, donc résultat des courses avec Laurent, on s'est dit, bah, écoute, le plus simple, bah, c'est qu'on va en refaire un autre. Hein. Donc j'ai rappelé mon designer, je lui ai dit, écoute, voilà, je te donne le cahier des charges, j'ai besoin d'un masque qui fait ça, 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 ça. Et on a commencé à travailler dessus. Au bout d'un mois, bah, on était arrivé à un résultat qui, qui répondait à mon cahier des charges. Et c'était qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on ne se retrouve plus jamais à un milliard de masques en telle année et 100 millions au moment de la crise, c'est de faire un masque qu'on peut stocker quasiment à vite éternam, que ce soit un, un masque qui soit non jetable, donc qu'on peut nettoyer, qu'on, qu'on peut en fin de compte désinfecter facilement, que ce soit un masque qui puisse utiliser des filtrants polyvalents, puisque en fin de compte, ben, s'il y a une pénurie d'un, d'un filtrant, vous ne pouvez plus faire le, ma- le, le match s'il n'a adapté qu'à un seul donc cette adaptabilité à tout type de système de filtration, donc résultat du courses, tout ça c'était le cahier des charges qui, qui a, en fin de compte euh, il soit composé de, de, de produits qui font qu'on ne jette pas pour jeter, c'est à dire que du coup il est composé en plusieurs morceaux donc une lèvre qui s'enlève donc vous avez, ça c'est la taille M vous avez une telle L et vous avez une taille S qui permet de s'adapter aux différentes tailles la lèvre, c'était pour qu'on ait, euh, en fin de compte, un effet d'étanchéité, mais on, on en même temps un effet de confort. Parce que je voulais pas que. Parce que très rapidement, avec ces masques, euh, mes amis qui étaient médecins, euh, qui le portaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils étaient blessés ici, ils avaient mal derrière les oreilles, bref. Euh, donc, euh, donc très rapidement, on, on, l'idée du confort était importante aussi. L'idée de la polyvalence, c'est de se dire qu'ici, justement, on peut y adapter des filtres de tout type. C'est-à-dire que ça, c'était des filtres médicaux qu'ils avaient dispo. Ils pouvaient l'adapter. Après, ça allait plus loin, on se dit que si on peut adapter le filtre, on peut mettre dessus ce qu'on appelle une valve de bousignac qui permet de ramener de l'oxygène supplémentaire, et d'avoir un effet de dépression pour que les alvéoles pulmonaires ne se referment pas, et donc passer les phases critiques du Covid. Parce que le problème, c'est que quand les alvéoles se ferment, à cause du virus qui, qui devient colmatant, quand il décède, les déchets deviennent comme une sorte de colle et c'est ce qui ferme les alvéoles, donc moins d'oxygène, donc tout, tout le système du corps humain, et il se casse la gueule, et après on a des problèmes de rats, de poumons, de machin, de tout ce qu'on veut, donc euh, on s'est dit, voilà, bah, pareil, cette valve de Bousignac, on l'a imprimée, euh, c'est une pièce qui normalement est faite en 5 pièces, nous on l'a faite en une pièce, en impression, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des pièces qui sont vendues normalement 65 euros, nous, on les a produites à moins de 5 euros.
0: Merci pour cet historique fort intéressant. Je vous encourage, chers auditeurs, à écouter le podcast sur la formation additive. Car il est possible que tout ceci vous aura donné envie de vous rendre adieuse pour suivre la formation sur l'impression 3D. Pour toute demande de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet 57com ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.